0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hustler 星星相惜 Podcast。我是积木和尚，若母羊座在武功海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米。好，那在这一集呢，我们来到土元素的系列。也就是占星学日常技巧的应用篇，这一集的主轴呢，是从时宫看见一个人的领导天赋，所以我把节目取名为“时宫啊时宫，谁才是最有 boss 潜力的人”，就是借用白雪公主故事里魔镜啊魔镜的梗。那希望只有这一集告诉大家，占星师是如何借由星盘这个魔镜。来看见每个人生命中潜藏的领导天赋。这集呢，其实算是延续了上次插播，从伊丽莎白女王二世看见土星的影响力所做的延伸。那因为在解伊丽莎白女王的星盘时，我觉得啦，关于 leader， 也就是领导力天赋这件事情，应该是不少人会感到有兴趣的主题。那毕竟工作职涯与职场。也是不少人的人生重心，当然啦，这也是许多客户会来找我做咨询时最常被询问跟探讨的主题之一。不过呢，因为职场跟工作有太多太多可以探讨的议题了，例如职场人际上的关系、适合的工作类型与模式、偏好的职场环境。举个例子来说。有些人就是不喜欢整天待在室内或电脑前面这种坐在办公桌上的类型的工作，他可能偏好可以就是到处啪啪走，或是跟人群进行互动的工作类型。但是有些人可能偏好从事像公务员这种固定而且比较稳定的工作形态。那当然，也有人就是偏爱 freelancer。或是近几年兴起，就是各种斜杠的多元职涯组合等这样子的工作类型。那这些职涯与工作上的议题呢，其实都可以从星盘中看出一些端倪。只不过在这一集中呢，我只聚焦在 leader， 也就是领导力的这个部分。那么，首先呢，我们就要谈何谓领导力呢？简单来说。领导力就是一种影响群众和他人的力量。用学术一点的说法，就是它是一个社会影响的过程。那其中个人可以得到其他人的协助以及同才的支持，以完成一个共同的任务。那如果我们举职场的这个场域来看的话，领导力可以说是个人如何影响或率领团队，以达到公司。或上级交付的目标的能力，就这点来看，哈根茨牙的成就与发展特别有关。毕竟，大部分的人刚出社会，大多都是从基层开始做起。那随着经验与能力的累积，才逐渐慢慢的往上爬。那讲到这边呢，不知道各位听众有没有意识到，这句话就是很土星的法则这样子的概念。那随着你逐渐往上爬的过程呢，我们会开始担任主管职，甚至是有一些人可能自己要出来创业当老板。因此，对于职涯发展与未来规划来说，领导力的确是在各个组织单位，甚至是在我们个人私人关系的团体里，例如包含在家族与社群同号团体中，都是一个很重要的能力。很多人，或者应该说不少人，认为领导力是天生注定的。但其实这个部分就如同之前讨论，就是占星学的宿命论与后天选择的争论一样。星盘的确会显示个人领导力的潜力与天赋倾向，某一些星体或星座也的确暗示其领导能力可能会特别的显眼或容易被培养。但是，就如同人有多种面向一样，就是同从事同一个职业的人呢，也会各自展现不同的天赋能力，进而在他自己本身的职业上去发光发热。因此，当我们提到领导力时，直觉上虽然常常跟某一些人格特质、能力会做一个立即性的连结，但其实各位听众也可以从不同的领导人之间。最明显的当然就是，比如说像国家元首、呃公司的老板、主管，或者是体育赛事的队长或教练上，可以看到不同类型的领导能力所展现的样态。因此，沿着这个观点来看，虽然占星教科书会提及某些星座或星体特别容易登上高位、掌握权力，并成为组织上的领导人。但这并不意味着其他星体或星座就没有这样的能力与可能性。所以，我们可以说，领导力有一个共通的核心要件的部分，例如以身作则、共启愿景、挑战现况、使众人一起行动、激励人心、鼓舞士气等等。但是在领导力的表现和风格上，你却可以看到有形形色色的多元差异。而这个异跟同呢，可以说就是人类社会多元奥妙之处。举个例子，如同每个人星盘中都有象征学习、沟通、旅游与信念的三宫与九宫的这个对宫的这样的轴线，我们也知道这两个宫位传统上是由双子座与射手座所掌管。而这两个宫位的主题与象征呢，自然也跟这两个星座的守护星，也就是水星跟木星有关。我们知道，沟通、学习跟信念系统是每个人都很重要的一个部分，那也可以从中找到一些核心的共同法则，也就是水星跟木星的神圣法则。但是在每个人的星盘里。不同人的三宫与九宫会落在不同的星座，也会有不同的星体落入其中，那自然就会展现出不一样的沟通、资讯交流以及信念的样态。因此，在接下来的这集里呢，我将分别就占星学的基础概念与应用上，跟领导力特别有关的星体配置解析进行讲解。那同时会将星体、星座与宫位。还有对应的领导力天赋与可能性，告诉大家。那首先呢，要跟大家复习一下，在星盘中跟领导力特别有关的部分，在宫位上就是属天顶跟时宫特别有关。那毕竟时宫与天顶代表着一个人的社会成就，甚至是自我实现的展现，而这也意味着别人与他人是如何仰望我们。并看见我们讲浅白一点，时宫就是你出生时当下天空中最高处的位置。所以很有趣，传统上时宫归摩羯座掌管，而摩羯座以及其守护星土星的神圣法则却告诉我们要登上高位，需要时间、资历、努力以及被社会大众认可，才有可能达成。这可以说是当上领导人要走的必经过程，因此对占星师来说，如何解析一个人星盘里蕴藏的领导天赋，时宫就是其中的一个重点。当然啦，这也包含了落在时宫里的星体，以及其产生的相位、天顶落入的星座等等。讲到这呢，一定会有听众会端着自己的命盘来问说。那如果我的时宫里没有任何一颗星体呢？举例来说，像我自己的时宫就是没有任何一颗星体。那这时候呢，就要看你的天顶，也就是时宫工,工头落入的星座以及其守护星来判读。举个例子来说，假设你的时宫是所谓的空宫，就是像我的命盘一样这样，就是没有任何星体落在里面，但是你时宫的工头是。假设落在天秤或是金牛座，那我们知道金星是金牛座跟天秤座的共同守护星。那这时候你的金星以及与金星所落的星座宫位，以及与其他星体产生的相位，就会是判读领导力的一个关键。因此，即使你十宫是空宫。我们占星师还是会从公主心去做一个领导力上的判读。此外，补充一点啊，时工除了代表一个人的事业成就与领导能力之外，一个人的时工也暗示了他对于组织领导人的期待和偏好，也就是认为一个称职的领导人应该具备什么样的能力与特质。这可以说是一种心理学书的投射作用。就是将我们自身觉得理想的领导人特质与期待投射在 leader 上面，像是国家元首或政治人物等，而这也可以从一个人的时宫去看出端倪。讲完工位后呢，在星体的部分跟领导力特别有关的星体，最主要的便是在谁能登上铁王座提到的那三个星座的守护星。也就是狮子座对应的太阳，摩羯座对应的土星，天蝎座对应的冥王星。好，那我们就首先就从光彩夺目的太阳开始。太阳是星盘中非常重要的星体。我们一般说的某某人是什么星座，大多指称的是他的太阳星座。那在占星学中呢，太阳象征我们认定重要与核心的事物，它代表生命力。创意以及自我和自尊，也可以说是整合我们成为一个成熟个体的能量核心。那在心理占星学中呢，太阳代表英雄之旅，一种自我追求发光发热的过程。在象征上，太阳往往跟国家元首、父亲有所关联，所以在世俗占星里啊，它通常也会被用来代表国家。或组织单位中的领导人，由此来看，太阳可以说是领导力中象征整合群体和成为领同羊的这样子的一个非呃代表领导人的重要星体。那一般来说啊，就是如果在个人星盘中，你的太阳是落在十宫或九宫的位置，甚至更明显的是合轴天顶的话。这个时段基本上可以说是一天当中太阳威力最强的时刻，也是太阳最喜欢的位置。那这个时段呢，就是我们说的日正当午。那通常会是在上午十一点到下午一点左右这个区间。所以，太阳落在这个位置的人，往往很容易在组织单位上站上高位，或是成为头头跟代表人物。例如被选上担任干部啊，或队长等等。一般来说，太阳落在十宫合轴天顶，这时候如果太阳是在九宫合轴天顶也算哦。当然啦，就是还是要再次强调，你要还是要端视整张星盘的相位，还有落入的星座位置而定。这样子就是还是老调重弹这样子。那不管怎么说，太阳合轴天顶的人。这类人往往容易吸引到他人的目光。传统上呢，这类人容易会有显赫的名望跟成就，不论成功与否。太阳这个星体呢，都会促使这个人渴望得到社会的重视和尊敬。一般来说，这类人的确容易成名，至少会在事业上获得成就。简单来说，太阳象征荣耀。因此，太阳落在代表事业与社会成就的时宫里，意味着当事人很可能会渴望在时宫的领域，也就是职场或自我实现上，获得被他人和社会认可的荣耀。而担任领导人，可以说是一个很符合太阳核心与自我中心的展现。由此可知。在之前，就是我们铁王座系列那几集里面，我跟蒂亚为何会将狮子座列为其中一位登上王位的可能人选？最主要的因素就源自于他的守护星是太阳的缘故。因此，如果你是时耕落狮子座，或太阳合轴天顶，或是命盘中有明显狮子座星群或特质，或太阳占有重要位置的人。你的领导力天赋就源自于太阳所象征的生命力与热情。那这类人的领导天赋来自于他们源源不绝的热情与生命力，以及号召众人、鼓舞士气的领袖魅力。那就正面来看，太阳会赋予他们一种发光发热的能力，从而在船体中崭露头角。那一方面，他们会显得勇于表现自己。另一方面，他们也乐于把众人集结起来。这种太阳特有的万有引力法则，可以说是太阳或狮子座特质强的人作为领袖的一种天赋能力。通常，他们会有一种自然而然让众人以他为中心聚集成为一个向心力团体的天赋。这种促使他人围绕在他们身旁的魅力。也是在各个组织要推举领导人时，容易被群众拱上位。讲直白一点，就是有点类似黄袍加身的概念。那讲个题外话，通常啦，我的职业经验是，就是命盘中明显狮子座或太阳特质强烈的人，不太会找占星师来做咨询。那如果当他们出现在我的工作室的时候，代表真的是嗯。那个台语怎么讲？就是事情短条啦。好，我台语不是很好<笑>，会这样子说，是因为狮子座特质强的人上来很在意自己的自尊。那这也意味着他们希望自己能够像太阳般保持一种发光发热、被他人看见的良好状态。那也,也因此呢，就是当他们状态不太好的时候，往往会选择躲起来疗伤，或者是充电养生席。那当他们准备好了，才会再次站上舞台，粉墨登场。因此，我会给就是命盘有明显狮子座或星盘中太阳占有重要影响的听众的建议是：你的领导天赋来自于你对生命源源不绝的热情。这个热情，不论是在职场、生涯规划。自我实现，甚至是私领域的亲密关系与原生家庭下就好比阳光照耀大地般的，就是有着一种鼓舞众人士气的能力，以及团结众人向心力，进而朝着目标与理想前进的一种创造力。那善用它，便能够协助你在领导众人朝着目标前进时。从而完成就是你原本的使命，还有建构出专属于你的独特成就。毕竟独特性是狮子座非常在意的一个部分。好，讲完太阳呢，我们来看看第二颗跟领导力特别有关的星体，也就是在伊丽莎白女王二世星盘中占据重要位置的土星。对土星部分感兴趣的听众呢，可以重新复习四大天王系列。以及插播讨论女王星盘作为国家元首的那几集。身为传统时宫以及摩羯座的守护星啊，在古典三星又是大凶星的土星，为何会成为就是跟领导力以及优越位于众人之上的重要星体呢？这其中的一个关键就在于土星是时间之神。我们其实都知道，就是呃所谓的经验呢、啊，是需要时间累积而成的，而时间呢，便是成就目标时不可或缺的要件。那如同就是罗马不是一日造成的，还有日久见人心所述，时间这个轴线是我们衡量各个事物时非常重要的关键。那在职场上呢，这就特别跟年资有关。中文有句俗谚是这样说的，就是他说在戏棚下站久了，位置就是你的。那这句话其实道出一定程度的真理。那这也是土星的神圣法则。毕竟呢，就是千里之行始于足下，努力是需要时间的累积才能逐渐看到成果。因此，如果就这点来看。领导力的确需要这些基础，才能逐渐一步一脚印的培育而成。那通常呢，我们不会将领导的位置交给一个刚来的新手和菜鸟。那所以资历便是一个我们衡量一个人是否足以担当重任的要件。此外呢，土星也跟专业有关。那这也是不少职业，甚至是像国家领导人。会有学历门槛限制的原因，毕竟学历专业就是一种很土星象征的展现，因为学位需要经历时间、学术机构的体制性认可才得以成立。土星另一个跟领导力特别有关的原因，就在于土星象征制度、规范与传统。我们知道，人类社会之所以可以运作得当。很大的主因就在于我们的社会有建构出一套社会体制，那每个人都各司其职，在各自的位置上为这个社会贡献一己之力。那例如最明显的便是职业类别的称呼，那这一点其实，在私人公司特别明显。例如你是董事长、副总、人事主管等等，这些职称都会形塑出一套的规范和保障。以及随之而来的责任和权利义务，那这也是土星跟法律制度特别有关的原因。因此，我们可以知道领导力的具体化，具体化这三个字就是很土星的关键字。这样子的展现呢，就是听众在日常生活中看到的各个组织与单位里的那些职称与 title， 像是大致总统啊、总理、行政院长。小至公司的部门主管或店长，都是借由法规和制度性规范所建立起的领导力的具体实体的展现。所以，我们可以说，领导力在现实世界中的成果和呈现，就是获得这些制度性的认证，从而去行使其领导和权力。例如，英国女王伊丽莎白二世之所以能登上王位，就是依照。英国王位继承法取得的，加上传统也是土星的关键字，因此事实的君主制依靠的便是传统、历史和血缘这些来奠定他王位继承的权利。那讲了这么多土星跟领导位置有关的缘由后，到底土星蕴藏什么样的领导力的潜能呢？一般来说啦，就是一个人命盘如果有明显的土星或是摩羯座特质，他们都有种坚忍不拔的意志力。那在领导力的相关文章就有提到说，就是一个称职的领导人呢，很重要的人格特质就在于以身作则。那这就是非常土星象征的概念，责任是土星念之在之的看重的一个重点。那在四大天王系列，我也有提到，就是土星跟摩羯座的神圣法则就在于天下没有白吃的午餐。因此，土星在领导力这部分象征的核心句子，便是“权责相符”这四个字。你握有多少权力，就应该承担多少责任，反之亦然。所以我们可以说。命盘中有明显土星或摩羯特质的人，他们的领导天赋就在于他们承担重责大任的能力。而承担越多的责任，除了意味着他们能力越好之外，也代表他们被众人所认可。我们知道啊，一个称职的领导人应该要勇于承担自己应该负的责任。讲到这，其实，嗯，我就想到之前看的一些职场文章，会提到就是。有一些经过统计跟票选的数据显示，就是员工跟部署最受不了的老板或是主管，就是那种会把责任和过错推给下属而不敢承担的这种类型。那文章里面就有提到说，这种老板最惹员工讨厌。所以啊，沿着这概念来看，土星特质强的人的领导天赋就在于承他们承担责任的坚毅的能力。这种人如果能正向发展土星的特质，就是属于那一种吃的苦中苦，方为人上人的典型成功范例。那他们清楚知道，要带领一个组织和 team 得达达到一个目标，那势必要跨过许多现实条件的限制和考验。那土星的务实和具体化特质，会让他们倾向走稳扎稳打的路线。那也就是龟兔赛跑中最后赢得胜利的那只乌龟。因此，如果你的命盘有明显的土星与摩羯座特质的话，你的领导力天赋便来自于一种对现实感的掌握能力。那种从基层做起，一路往上爬到高位的成功案例，就是很土星法则的具体展现。所以我通常会建议啦，就是命盘当中有这样特质的人呢，不需要操之过急。那稳扎稳打的把最重要的根基做好，那随着时间的累积跟流逝，你承担责任的能力也会越来越强大。那伴随你给人可靠和可信任的那种坚实的稳定感也会越来越明显。那自然而然就会获得众人的认可，而且爬上领导的这样子的位置。好，讲完土星后呢，我接着我们来讨论压轴的冥王星。说到冥王星呢，我要先来讲一个，就是前阵子发生的小插曲。我有一位占星师的朋友啊，他前阵子就是传给我一个婴儿的命盘。那这个小孩呢，是他的一对女同志的伴侣，呃、的这样的朋友，既有人工生殖怀孕生的。那我那时候看到那个小孩的星盘呢，就是惊为天人，<笑>因为他的冥王星呢准确合轴在天顶，落在时空里面，而且在整张命盘里面呢，他的冥王星都跟其他星体产生重要的相位，所以我那时候就对我那位占星师朋友说，就是嗯，我很想做时光机到四十或五十年后。然后看看这个小孩未来会从事什么职业，应该非常有冥王星的特质，感觉会非常的精彩。那我们知道，就是在讨论领导力这个主题时，其中一个关键就在于“权力”这两个字。其实我们都清楚知道啦，就是上位者之所以是上位者，其中一个关键就在于他们握有权利。那这个权利不论是源自于众人幸福给予的，或者是体制性的规范所赋予的，都意味着他们可以借由权力去控制和支配组织和团体的走向。那讲到控制这两个字呢，以及衍生而来的权力，便是冥王星非常重要的关键字。一般来说，冥王星和天顶合相或是弱时空的人都代表他们有超强的野心。只是大家要记得、哦，冥王星也有隐藏的概念，所以有可能他们的野心是。不会外显外露出来的，而且他们所选择的事业通常会涉及到权力的运用、意志力的行使以及往顶峰攀爬的决心跟毅力。那这点呢，其实跟土星颇为相像，但是冥王星毕竟是天蝎座的守护星。那相较于守护摩羯座的土星，重视具体和现实感的部分，冥王星更关切深入的心理议题。也就是因为恐惧威胁，并为了存活下去的危机感而寻求生存，因此命盘中冥王星占有重要位置，或是天蝎座特质明显的人，他们的领导魅力来自于危机处理的能力，以及对于群体内的关系运作的掌控力。讲白话一点啦，呵呵就是擅长操控人心。那毕竟，如同我在节目中反复提及的，不论是在职场或整个人的一生当中，人们最难处理的，往往是人与人之间的关系。那冥王星在这方面就是个中翘楚。那呵呵如果说太阳与狮子座呢，是借由鼓舞、慷慨和热情来获得众人的青睐；土星与摩羯座是借由尽责、实际成效。与资历来取得众人的信任，那么冥王星与天蝎座则是借由挖掘人们心底潜藏的恐惧、渴望和找到大家的利益共同体，来满足众人的欲望，进而达到就是促使群体动力运作的一个领导人。那在欲望这个粘着剂的加持下呢，这种团体的向力向心力其实还蛮超乎预期的坚韧啦。对，好，此外呢，就是除了权力跟控制之外呢，冥王星跟头领导力特别有关的地方就在于冥王星的洞悉力和挖掘真相的能力。我们知道，领导人其实很重要的一个工作就是决策跟带领众人决定前进的方向。那冥王星特质强的领导人呢，拥有一种看清事物本质和真相的洞悉力。这种有点夸张啊，就是也不能说夸，张，就是一个譬喻，就是高瞻远瞩的能力可以说是冥王星的强项。那个高瞻远瞩，它跟木星不太一样，木星比较像是一种未来性、一种成长性，但是冥王星的高瞻远瞩比较像是对于危机。和蕴藏在台面下的资源的一种挖掘能力。因此，如果你的命盘呢，如果有明显的天蝎与冥王星特质的话，我通常会建议你将这方面的洞悉力与直觉运用在你的职场和事物的决策上。冥王星特质强的人呢，对于人性和危机，往往有一种动足先机的优势。那如果善用这方面的天赋，会让你在关键时刻带领你的团队跨过危机，进而成为转机。好，那在节目尾声呢，就是我要分享一个小故事，应该是十多年前了吧。就是我那时候还是一个买占星书自学占星的一个初阶的占星小白，大概就是大学生那个时候。那那时候因缘际会下，就是拿到我爸学校教职员和学生名册的资料。补充说明，就是为什么我能拿到资料呢？是因为我爸当时是一个大学校长，但现在已经退休了，这样子。对，所以我那时候其实呃就很好奇，就是说这些当上组织里领头的人，星座是不是有一些共同的特征？那加上那个时候，就是我大学刚修完统计学，那想说就是暑假闲闲没事，然后便把呵呵我爸学校所有担任主管职以及担任班级干部的学生的太阳星座给找出来，就是我翻阅他们的那个出生年月日这样子来去做一个统计，那接着做一个就是简单的量表，结果呢？跑出来的十二个星座分布非常的有趣哦。这些担任干部与 leader 的教师和学生中，排名前三多的太阳星座便是天蝎座、狮子座与摩羯座。那这三个星座的比例高于其他星座至少有五那这个统计结果我到现在都非常的印象深刻。那一直到后来，就是正式学拜师学艺、学占星之后，才知道就是为何这三个星座容易担任高位。其实它是源自于他们的守护星所致。那当然，如同节目开始我所说的，领导力的天赋不是只局限在这三个星体与星座。例如，水星象征的比较像是沟通型的领导人。月亮的照顾与家庭式的领导风格，或是强调乐观与成长性质的木星型的领导性，呃，木星型的领导风格等等，其实不同的星体与星座会交错出不同的领导的模式。因此，就是欢迎如果有兴趣在这方面有需要的听众，可以联系我进行深入的咨询和讨论哦。最后，星星相信有提供数种的专业占星服务咨询。从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。那熟言有余呢，就是世界上的问题大多都跟人有关。如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格个性与关系样态，进而提供关系经营。与互动时的建议。那最后呢，我本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运。或一些占星相关的贴文，另外在 YouTube 上呢有制作的相关占星影片。那在我们制作非常精美的、漂亮的哈斯塔星相学官方网站上，也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。好，那在下一个系列呢，我们将进入就是风元素篇，一样是属也是属于就是占星学堂的知识性概念的讲述。那这个部分呢，我想要讲一个就是从以前讲到现在，我自己觉得啦，就是我们这个 p o c a s t 节目跟其他呃占星节目不太一样的，就是呃，因为我一直有提到比较。难的部分，也就是相位的部分。那因为一直没有花时间认真、认真跟各位听众讨论什么是相位以及相位的原理，所以在下一次的节目中呢，我会跟各位分享就是什么是相位。我预计，嗯，可能会做到至少上下，甚至是上中下的级数，或许对。那毕竟因为。呃，未来就是在讲解很多星盘或讲解某些事情的时候，相位这两个字还是会不断的出现，所以我觉得必须找这个时机，赶快跟各位讲解一下，到底占星学当中不断提到的相位它的重要性以及原理是什么。好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈 ，star， 心相惜，真心相待。专属于你的心愿，拜拜。